0: Arz ve Tensip Podcast'e hoş geldiniz. Kıymetli dinleyenler, yine yeni bir bölümümüzde sizlerin karşısındayız. Bugün karşımda EYT'lilere Özgürlük Platformu Başkanı Turgut EYT'li oğulları var. Kardeşim, hoş geldin diyorum. Hoş
1: bulduk efendim.
0: Şimdi tabii yine her zaman olduğu gibi bize bu platformunun e, isminden anlaşılan haricinde platformunuz neler yapar? bize bunu bir özetlemenizi rica ediyoruz.
1: Yani isminden de anlaşılacağı üzere e, emeklilikte yaşa takılanlar platformu olarak biz öncelikli hedefimiz e, 25 yaşından sonra mümkünse 35'e kadar emekli hak edip e, emekli ayrılmak. Bu arada sizin yaşlar Aslında kaç hocam? Biz e, 17 ile 20 yaş aralığında değişen birlikte ay biz. E, Tabi biz ilk bu platformu kurmak istediğimizde arkadaşlar bize dedi ki yani biz niye çalışıyoruz? Fikirle ortaya çıktı. Yani dedi ki neden işe gitmek zorundayız? Dedim ki para kazanmak için. Ya peki dediler hani 3 yıl çalışalım, onun kadar emekli olalım bizde Niye 35 yıl, 40 yıl çalışıyoruz? Ben 5 yıllık emekli olayım dedi arkadaşım biri. Dedim çok mantıklı. Yani 5 yıl çalış, 250 lira emekli maaşını hak et. Şeklinde bir fikir ortaya çıktı. Yani biz de dedik ki tamam o zaman yani bunu o zaman duyurmamız lazım. Çünkü bu çok mantıklı bir fikir. Evet
0: kesinlikle bütün sosyal medya platformlarında özellikle Twitter'da her bakan, her milletvekili hatta ve hatta her dernek başkanının tweetinin altında sizi görüyoruz. Hocam çok aktif de bir sosyal medya yaklaşımınız var. Yani onu da ayrıca takdir ediyorum yani.
1: Tabii biz 5 tane arkadaş istihdam ettik. Yaşları 10 ila 13 arasında değişen bu arkadaşlar gün içerisinde yaklaşık 3-4 saatlerini işte bakan, belediye memuru, kaymakam, vali, defterdar, özel kalem müdürü, müsteşar yardımcısı, müsteşar, Reis'ün, Reis'ün Twitter'ı Gülten. olan çeşitli <gülüyor> devlet kurumları, her, Twitter'ı olan herhangi bir devleti temsil eden hesap gördüğümüz zaman ben zaten arkadaşlara biz yazdık işte hazır şablonlar var onları şakır, şakır yapıştırıyorlar böyle sesimizi duyurmaya çalışıyoruz ciddiye alınıyoruz dikkate alınıyoruz
0: Özellikle... çok güzel çok güzel ben tebrik ediyorum yaklaşımınızda ama bugün ee, sadece tek bir konuğumuz yok bugün aynı zamanda konu ve konuğumuz ilk konuğumuz itibariyle bir de sürpriz konuğumuz var sosyal sigortalar kurumu başkanı kelaliço bizlerle kardeşim hoş geldin diyorum merhabalar saygılar ee, bu EYT'li arkadaşlarla ilgili senin söylemek istediğin senin de yorumlarını alalım. Ne dersin? Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum.
2: Ee, emeklilikte yaşa takılanlara benim bir önerim var. Abi takılmayın. Yaşa, bu kadar, da, da bilirsiniz. yaşa bu kadar takılmaya gerek yok yani diyorsun
0: öyle mi? <gülüyor> yani, takılmaya da bilirsiniz gibi geldi bana. Peki sosyal medyada bu kadar aktif olmaları sizi rahatsız ediyor mu? Mesela sizin kurumun hesaplarına da bayağı saldırgan tavırlar içerisinde oluyorlar. Ya ee...
2: vatandaş yani vatandaşın taleplerini biz duymak görmek istiyoruz bizde yaş grubu 10-13 değil ama bir takım istihdam ettiğimiz e, personelimiz var sözleşmeli
0: <gülüyor> Sözleşmeli olmaz <gülüyor> taşeron Taşeron
2: <gülüyor> <gülüyor> Taşeron taşeron ettiğimiz onlar yani EYT'li arkadaşlar bize ulaşmıyor onlar yani çoluk çocuğa ulaşıyor <gülüyor> isterseniz uğraşmaya da, ben, ben, da bilirsiniz
1: Ben bir soru sormak istiyorum burada Buyurun hocam. Ben bir soru sormak istiyorum burada. Buyurun. Bu istihdam ettikleri arkadaşlar
2: kaç yaşında emekli oluyormuş? Ben bunu merak ediyorum şu anda. E, genellikle bizde emeklilik 65 yaş olarak belirlenmiştir yani,
0: Nezar'da emeklilik hocam e, bunlarınki. Tabii yani
2: şimdi biz Efendim, ne, ne diyoruz? Türk Türk çalışkandır abi. Çalışarak ölmelidir. Ben burada Türk.
0: bir tık ben burada bir tık bir ırkçılık almadım değil yani var. Türk çalışkandır. Diğer milletler yavaş çalışıyor gibi bir yaklaşım var sanki. Bu arada şey Türkiye'de yani
2: şimdi başımıza bela almayalım tabii de. Yani insanlar Türk diyebiliyorum ben genel olarak. <gülüyor> Türkçe konuşan herkes Türk Beyefendi. Beyefendi şimdi
1: bizim bizim çalıştırdığımız arkadaşlara böyle imalı konuştu. 10-13 yaş dedi. Biz 10 yaşında çocuğu 27 yaşında emekli ediyoruz kardeşim. Sizin gibi 65 yaşına kadar çalıştırmıyoruz. Ben bugün 5 tane çocuğu 10, 10 yaşında aldım. 27 yaşında 1000 lira maaşla emekli ediyorum. Ben, tamam mı? Ben şahsen bu, mesela... Sosyal devletten bile de bu sosyal yaklaşımı istiyoruz biz.
0: Ben mesela bir vatandaş olarak, ben EYT'li platformunun başkanının sunduğu bu teklifi, bu yaklaşımı çok da makul buldum. Kendisini tebrik ediyorum. Buradan lafı... Şuraya getireceğim. Neden EYT başkanımızın teklifini e, insanlar ön planında seviyorlar? Neden 65 yaş emekliliği veya Türkiye'de çalışmayı sevmiyorlar? Bence bu bölümde bunu irdeleyelim. Hem e, böyle iki güzel kardeşimi de bir arada bulmuşken. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz YouTube Türkiye. Mükemmel bir platform. Daha önceki bölümlerimizde de bunu ele aldık. YouTube Türkiye'ye bir tane Gmail hesabı açalım. Sıfır. Hiçbir yere bulaşmamış. Sonra bu hesapla Google Chrome'da oturum açalım ve YouTube'a girelim. YouTube'a girdiğimiz zaman Türkiye IPC ile girdiğimiz için karşımıza YouTube biliyorsunuz bazı öneriler çıkaracak bize. Diyecek ki işte Türkiye'de popüler bazı içerikler var. Sen de Türkiye'de giriyorsun bu şeye YouTube'a. Sana bazı önerilerimiz var diyecek. Ben geçen gün denedim. Karşıma çıkan önerilerden ilk sayfada böyle pat diye 4 sıra sayfanın büyüklüğüne göre. Arkadaşlar 4 sıra videodan yani yaklaşık 30 videodan 10 tanesi Türkiye'den yurt dışına nasıl çıkarım? Yurt dışında çalışma ve yaşama imkanları. Yurt dışında Brezilya favelasında zengin olan Türk. Bilmem nerede bilmem ne yapan Türk'ten röportaj gibi içerikler gördüm. Şimdi ben öncelikle burada Turgut kardeşime sormak istiyorum. Kardeşim sence neden Türkiye'de gençler... Yurt dışında çalışmak ve yaşamak isterler. Bu hıyanete neden imza atmak isterler? Neden Türkiye'de krallar gibi yaşamak varken Avrupa'da nasıl çaycı olabilirim? İsveç'te nasıl tuvalet temizleyerek saatte 10 dolar alabilirim gibi Google aramaları yaparlar? Sana bunu sormak isterim.
1: Bu, bu bence, bu bir kere bence ilk olarak YouTube'un vatanımıza yönelik bir saldırısıdır. Ben bunu böyle değerlendiriyorum. Yani anlattığınız şey... Ortalama bir Türk hesap açıyor, giriyor, bakıyor. Yurt dışına nasıl? Niye? Türkiye kötü bir yer mi? Değil. Ha, ama bunu geçiyorum. Bu başka bir konu. Ee, esas meseleyi konuşmak gerekirse e, Türk insanının herhangi bir problemin olduğunu ben düşünmüyorum. Yani cennet gibi bir vatanda yaşıyoruz. İşte işsizlik derdimiz yok, ekonomi çok iyi. Dolayısıyla... Bilmiyorum. Bu çok saçma geldi bana. Bu anlamsız geldi. Neden Türk genci yurt dışında yaşamak istesin ki? Yani ne mana?
0: O zaman Neden? sizce böyle anlamsız. bir de Aliço hocama soralım. Ee, hocam. Abi Netflix yüzünden Netflix. Siz ne diyorsunuz? Netflix etkisi Netflix'tir, bu.
2: Netflix'tir, işte Twitter'dır, YouTube'dur. Zannediyorlar ki oralar cennet. Zannediyorlar ki 10 euro harcayıp 3 kilo 3 poşet eşya alınca mesut olacağım ben. Hayal hay satıyorlar bu kardeşlere. Ya burada 500 lira harcayıp iki tane poşet doldurmakla oradaki şey yani o tadı alamazsın. Burada bir mücadele var, bir koşturmaca var, bir heyecan var. Anlatabiliyor muyum? Yani monoton hayat. Ne yapsın Türk'ü monoton hayatı?
0: Değil mi? Bana gelmiyor ha, yani. Şimdi
2: ben
1: mesela araya girip görmek vereceğim. Hmm. Bak çok güzel bir yere değindin. Kardeşim her gün bir kilo et yesen, her gün bir kilo et yesen sen artık o etten tad alır mısın? Soruyorum.
0: Almam Mümkün hocam. Mümkün değil. Ben Mümkün almıyorum değil. ya.
1: Mümkün değil. Bakalım, Mümkün değil kardeşim. Insan... Her gün et etmeyen adam.
0: O yüzden ara ara bulgur da tatmak lazım diyorsunuz siz yani. Doğru mu anlıyorum? Yani bol bol bulgur. Ara çoğunlukla, ara. çoğunlukla. Ara ara et. <gülüyor> çoğunlukla aynı.
1: Tapanıdır, bulgur. Çoğunlukla bulgur.
0: Peki hocam bu Netflix. Buğday çorbası. O zaman burada şimdi Aliçi hocam dedi ki hani Netflix ve Twitter etkisi siz de YouTube'dan dem vurdunuz. Yine burada yurt dışı mihrakların... Bazı hain emellerinin vatanımız üzerindeki oyunu desek haksızlık etmiş olur muyuz? Hiç abartmış olmayız. Hmm. Ben, hmm. ben ben çok net bir şey
1: söyleyeceğim. Bu,
2: Buyurun hocam, bu, hocam.
1: Y kuşağı bunların hepsi vatan haini. Hmm. <gülüyor> bu kadar. Bu konunun üzerine hiç konuşulacak bir şey yok kardeşim. Et alamıyorum. Almayacaksın. Bu ben efendim PlayStation alamadım. Ya kardeşim siz kimsiniz çalıştınız bu da PlayStation'a? Al- Kaç yaşında gelmiş buraya 21 yaşında çocuk ben de PlayStation'ın daha okulunu bitirmemişsin ki PlayStation'ını nasıl alacaksın? Çalışmazsınız, yani etmezsiniz. Ekmekten
2: daha büyük idealleriniz olsun, ekmekten daha büyük idealleriniz olmalı. Aa.
0: Değil mi hocam? Ben de yemek, de yemek
2: yedim, karnım doydu.
0: Kesinlikle ben de burada Aliçi hocamın bu enfes tespitine katılıyorum. İşte yemekten daha büyük ideallerimizin olması gerektiğini düşünüyorum. Mesela yani Geçen gün arkadaşım bir tanesi bize ulaştı. Dedi ki abi ee, Turgut Hocam gurme reyonu gezsin. Dedim neden? Dedi ki biz gurme reyonu hayal etmekten yorulduk. Kendisi bizzat gezsin ve bunu kayıt altına alsın. Ben de dedim ki sizin bu hayattaki tek idealiniz gurme reyonuna gitmek mi? Yani gurme reyonu gezmek mi? Dedi ki ne olsun? Başka ne olabilir ki? yani biz <gülüyor> Bayraktar TB3 tb 2 de değil tb 3.
1: Hayır 3. Ben geleceği düşün. 4 5 6. Bunları düşüneceksiniz siz. Ben de Mamle, Mante, Mamte.
0: Ben de ben de benzer bir e, yorumda bulunarak arkadaşın ideallerini daha büyük bir yere büyütmesi gerektiğini düşünüyorum hocam. Şimdi tabii bu arkadaşlara siz az önce dediniz ki hani bu Y kuşağı, bu Z kuşağı bunlar dedin hain. Yani direkt bunları zaten yaftaladık. Bunda herhangi bir problem yok. Ben de o zaman ye, geçtiğimiz hafta içi e, Twitter'da e, bir hocamız, bir büyüğümüz, bir büyüğümüz demek istiyorum. Hani dedemiz mi diyeyim artık yani? Bir büyüğümüz. Özetle şöyle dedi. Dedi ki ulan piçirikler. Mealen söylüyorum. Ulan piçirikler dedi. Sizin dedi yaşınız kaç? Kaç günlük seyisliğiniz var? Da işte vay şöyle olmuş, böyle olmuş. Bugün eleştiriyorsunuz. Bizim zamanımızda biz... At boku karıştırıp içinden arpa seçiyorduk da yiyorduk da bilmem ne yapıyorduk da buralara geldik diye 12 serilik bir flot döşemiş kendisi. Siz e, de görmüşsünüzdür bunu e, muhtemelen nasıl bir şey olduğunu. Peki bu bu arkadaşlara yani bu büyüklerimize boomer siz bize boomer diyorsunuz bizim neremiz boomer, boomer sizsiniz gibi bir şeyde bulunmuş. E, ben burada Aliçe hocama öncelikle sormak isterim boomer nedir? Yaşlıları, her yaşlı boomer mıdır? Bunları nasıl yorumlamamız lazım? Bu tarz yaklaşımları nasıl yorumlamamız lazım? Biz acaba büyüklere saygısız bir nesil mi yetiştik biz ve bizden sonraki gelen nesiller acaba?
2: Abi şimdi e, nereden başlayalım? Boomer denilen kavramdan bir bahsedeyim. E, yani çok bir şeyim yok böyle okumuşunu etmiştim de. Bu özellikle refah devleti diye bir e, kavram vardır. Birinci Dünya Savaşı sonrası artık insanlar biraz daha rahat etsin. Bu dünya çekinmez bir hal aldı. İşte Sovyetler çok güçlü. İşte orada öyle bir yaklaşım var. İnsanlar bizimkilerde isyan etmesinler. Bu sisteme entegre olsunlar. Şeklinde bir yaklaşımla devlet, devletler biraz daha işte kapitalist düzeni törpüleyici. Vatandaşın... Vatandaş odaklı, vatandaşın gelirini arttırıcı, sosyal güvenlik e, işte etkilerini, sosyal güvenlik katkılarını, işte sosyal güvenlikten aldı, elde edecekleri faydaları arttıran bir yaklaşım oldu. Hı-hı. Bir nesil de bu döneme denk geldi çocuklukları, Hı-hı. gençlikleri işte. Ama özellikle 1980 sonrası insanlar, şimdi Turgut da aynı şeyleri daha benden belki daha iyi biliyordur. O da düzelsin ben yanlış bir şey söylüyorsam. Sistem değişti abi. O refah devleti dönemi bitti. Biraz Hı-hı. daha böyle ya bireyselcilik, Hı-hı. işte insanlar kendileri çabalasın, kendileri kazansın, kendileri işte fırsat eşitliği var, Hı-hı. daha liberal bir ortam. Hı-hı. İşte devletin bu kadar sistem içinde olmasına gerek yok. Ekonomik Hı-hı. krizler devletin işte devletin bu kadar büyüdüğü için, devletin bu kadar işte sosyal imkanlar sağladığı için falan filan e, tarzı bir yaklaşımla karşılaşıyoruz. Neyse işte o bahsettiğin arkadaş da, Türkiye'de tabi bunlar biraz daha kademeli geliyor. Biraz daha gecikmeli aslında yaşıyoruz bunları ama. Hı hı. Bahsettiğin üzere kesinlikle tam bir boomer öncelikle. Hı hı. Ama şunu da ayırmakta fayda var. Şimdi bu insanlar da yani Türkiye'deki boomerla Amerika'daki boomer, Avrupa'daki boomer da bir değil. Okey, bununla da bir tartışacak bir şey yok ama. Kardeşim sen için yani yeni neslin, işte Z kuşağı dediğin adamın Nasıl bir Hı-hı. şey olduğunu algıladın mı? Ne gördüğünün farkında mısın? Kaç tane adamla bu etkileşim içinde adam oyun oynuyor, Almanla, Rusla, bilmem neyle, kendi yaşıklarıyla adam her şeyi görüyor, adam her şeyin farkında, adam YouTube'dan çıkmıyor, adam sosyal medyadan çıkmıyor.
0: Yani etkileşim aslında aslında bu şöyle, e, bunu da ben mikrofonu Turgut'a döndüreceğim, bu şu ara yorumu yapıp senin dediğin kısmı güzel aldım, burayı güzel yakaladık. Burada bizim kaçırdığımız nokta bence yani bizim derken e, özellikle yaşça büyük kişilerin kaçırdığı nokta bence bu etkileşim noktası. Yani biz dünyada birçok farklı yere erişebilen bir konuma geldik. Birçok farklı hayatı görebilen bir konuma geldik. Şimdi bizim gençlerimiz de tabii ki biz de yani sadece bizim gençlerimiz derken biz de bu şeyinden payidar değil halimiz yok. Biz de bundan payidarız. Biz de bunu yaşıyoruz. Bir de bizim siyasilerimizin kendini güncelleme problemi gibi oldu bu biraz da. Şimdi Boomer'ın gence anlama süreci de biraz cıvıma ve hemen şimdi ne oldu mesela? E, muhalefet lideri dedi ki biz dedi Boomer'ları sileceğiz mealinde hemen bir açıklaması geldi. E, i̇şte iktidar partisinin de buna yönelik bazı politikaları var işte gençleri anlama üzerine. Ben burada Turgut'a sormak istiyorum. Sence bugün hem bürokrasi yönüyle hem devlet yönüyle. Biz anlaşılabilen bir gençlik var mı? Bu çaba anlaşılmaya yönelik bir çaba mı? Yoksa yine zevahirimi mi kurtarıyor?
1: Ya <gülüyor> bence Türkiye'de kimse birbirini anlamıyor da. Ee, şöyle mesela Boomer kelimesi böyle küfür değil bu. Bu belli bir dönemde doğan kuşağa verilmiş spesifik bir ad. Esas uzun adı da Baby Boomer. Hı-hı. Bu adın sebebi de işte dedi savaşlardan sonra bu 1. 2. Dünya Savaşı'nda Nüfus ciddi bir duraksıyor. İşte ölenler ve o dönemde çoğu as, erkeğin askerlik yapması sebebi nüfus artışı da yavaşlıyor. Savaşlar bitiminde bir doğum patlaması yaşanıyor. Bu nesil o nesil işte o doğan nesil. Orada hmm. doğmaya başlayan nesil. O yüzden baby boomerlar bunlar. Şimdi boomer deyince böyle sanki anasına avradına küfür etmişsin. Veya bir de şöyle bir yaklaşım var.
0: Şey mi oldu i̇şte, ya çok bunaldık yapacak işimiz yok. <gülüyor> Hadi çocuk yapalım denmenin meyvesi mi bu arkadaşlar? Biraz da böyle <gülüyor> bir evet. meyve mi acaba?
1: Yani işte Aliço'nun dediği gibi e, dünya büyük bir gerileme yaşıyor. Hem ekonomik hem siyasi hem sosyolojik. Bunun toparlanma sürecinde devletler insanları rahatlatmak ve daha işte nüfus artışını sağlamak üzerine politikalar gidiyor. Şu var ben şunu da saçma, yani zaten saçma da Adam mesela bunu beğenmiyor. Bumur diyor. Sen de bumur oldun. Diye falan böyle salak salak şeyler söyleniyor. Bumur öyle bir şey değil. Yani her kafası basmayan ne bileyim. Her böyle abuk sabuk konuşana bumur diyemezsin. O spesifik bir isim. Bunu geçtikten sonra Türkiye'de bu meselede gençliği kimse hiçbir şekilde doğru anlamıyor. Hmm. Ve şey zannediliyor. Mesela gençlik deyince yekpare bir yapı. Herkes aynı şeyi düşünüyor. Muştağ. İşte bu düşünce de şuymuş. Hmm. Tamamen saf liberal işte ya kardeşim devlet yansın, ben rahat edeyim de devlet isterse yıkılsın falan gibi bir genel düşünce var. Hmm. O yüzden de bu çocuklar diyorlar ki siz işte lanet olsun bıktık sizden falan öyle oldu böyle oldu. Ben böyle olduğunu düşünmüyorum. Hmm. Türkiye'nin genç nüfusunun büyük bir bölümü hmm. devletin yıkılmasını, yanmasını, çökmesini istemiyor. Hmm. Şu var bu nüfus yani bugün bu yaşanan kuşak çatışmasında bizim de içine dahil olduğumuz bu nesil geçmişteki bu ekipten çok daha donanımlı olmasına rağmen birçok alanda çünkü hmm. gelişen teknolojiye bilgi erişimin kolaylaşması işte küresel eğitim şeyi sayesinde yaygınlaşması sayesinde üniversitelerin artık birbirine denk eğitim verebiliyor olması hmm. ya birçok Türkiye'deki birçok üniversitenin hala Amerika'da şurada burada denklikleri var. İsteyen alabiliyor bunları, elde edebiliyor. Dolayısıyla bu ne demek? Bu eşit standartta eğitim veriliyor demek birbiriyle. Yani bugün Türkiye'de eğitim almış bir doktor. İngiltere'de şurada burada doktorluk yapabiliyor belli sınav karşısında. Yine mühendis, mühendisini yapabiliyor belli bir sınav sonrasında. E bu da şunu ortaya çıkarıyor. Ya bu baby boomer'lar, boomer'lar... Hmm. Çok iyi eğitim almadılar, tamam mı? Yani hmm. o kendi dönemlerinde yaygın olmayan işte iletişim, haberleşme, bilgi bilmem ne, internet yok, şu yok, bu yok. Hmm. Onda böyle şey anlatıyorlar ya. Bizim zamanımızda yoktu, sizin zamanızda yoktu çünkü yoktu. Yani hani, bizim zamanımızda küfür kitapları. Şey bizim, za-
0: bizim zamanımızda küfür kitaplardan ders okuyorduk biz. Benim müzik kaflerim Sen hani... o
1: zaman onu yaşıyordun. <gülüyor> sen o zaman onu yaşıyordun da sanki Almanya'da uçak şey vardı, uçan arabalar vardı. Türkiye bir anda çağ atladı. Hayır lan işte Türkiye tüm dünyayı her döneminde 15-20 sene arkasından takip eden bir ülke. Ya bu hep böyle, şu anda da böyle. Sanki ben öbür tarafta işte internet hızına bakıyorsun, bilmem ne ulaşımağına bakıyorsun. Efendim Herhangi bir şekilde kur farkına şuna buna bakıyorsun. Ben 20 sene gerisindeyim bir Amerikalı'nın yaşam standartı olarak. En az 20 sene. E bu fark giderek de açılıyor. Eskiden bu kadar açık değildi kendilerine zamanla kusura bakmasınlar. yani Birçok Avrupa ülkesine daha yakındı Türkiye yaşam standartı olarak. O Bunlar zaman... da rakamsal olarak desteklenebilir şeyler.
0: Evet o zaman ben burada hemen Ali Çoy'a bir dönüş yapmak istiyorum. Rakamsal olarak desteklenebilir şeyler dedin. Ama burada güzel bir şeye değindin. O hoş. Aslında kendilerinin ciddi bir yetersizliği, kendilerinin ciddi bir geri kalmışlığı var. Ve hani şöyle bu da, ben bunu da şöyle ifade ediyorum. Okuma yazma bilenin tanrısal güçlere sahip olduğuna inanılan bir dönemde yazıyı iyi kötü yazan, okumayı iyi kötü yapabilen bir adam olarak öğretmen olmuş. Azıcık kendini geliştirmiş, ailesinin bağlantıları varmış. Yani bugün bu yaş sahibi olup da bir yere gelen adamlara bakarsan, çok azının arkasında ailesinin desteğinin olmadığını ve tırnaklarıyla kazıyarak bir yerlere geldiğini görüyor. Aliso sen ne dersin? Kendi yetersizliklerini örtmek için aslında onlar da biraz krinçleşip böyle bir Z kuşağı mevzu varmış gibi kendilerini bu alana atıp konforlu bir eleştiri sahası mı yaptılar onlar da kendilerini acaba gençleri eleştirmek için?
2: Abi şimdi... E- İki tane şeyden bahsetmek istiyorum. Bir tanesi dün bir roman okuyordum. Tezer Özlü'nün bir romanı var. Bir tane var herhalde zaten. Şimdi kitabı göremedim ismini roman, söyleyemiyorum.
0: Hep okurum. <gülüyor>
2: <gülüyor> Otobiyografik bir şey diyorlar. Yani bununla ilgili. Yani kendi hayatını anlatıyor. Hı-hı. Şimdi abi hikaye şöyle. O senin dediğine gelecek hikaye zaten. Hı-hı. Benim ilgimi çeken şu. Kendi annesi öğretmen. Babası Hı-hı. öğretmen. Üç kardeşler İstanbul'a taşınıyorlar. Fatih'e. Babası... Hı-hı. Bu arkadaşı, yani bu kızı hı hı. E, Avusturya okuluna yazdırabiliyor orada.
0: Hı. Tamam
2: mı? Yani bir şimdiki şeyler gibi, St. Joseph falan tarzı bir okul işte yani. Şimdi iki öğretmen, hı. üç çocuk var. Hı. Bu kızın bir tanesi St. Joseph'de okuyor. St. Joseph demeyeyim de Avusturya Lisesi işte. Neyse tam ismini bilmiyorum. Hı. İşte rahibelerden ders alıyor, dil öğreniyor, şey öğreniyor. Liseyi zaten bitirmiyor. Ama sadece bu network bile harika bir hayat sunabiliyor. Hı hı. Çok Şimdi güzel. bir kere sen yani çok, çok bambaşka bir şey. Bir kere iki öğretmen bu şu şartlarda çocuğunu TED'e gönderemez. Bir. Kesinlikle. İkincisi. Şimdi bu Tezer Özlü e, lise mezunu tamam hmm. üniversiteyi bitirmiyor. Ama devlette de çevirmenlik işleri falan yapabiliyor. Çok rahat. Şimdi çevirmenim diye sen çıktın geldin bu dönemde. Hmm. Ya işte Kültür Bakanlığında bir şeyler çevirmek istiyorum. Yani işte çevirmen lazım. Hmm. Gel deseler lise mezunuyum desen istersen. İşte bilmem ne lisesi mezun ol, kolay kolay kimse senin şeyine bakmaz yüzüne. Hı hı. Şimdi bu arkadaşlar, Şurada bunu kastediyorum ee, bu yetersizlikleri aslında bize göre gerçekten çok yetersiz insanlar ama bunun kaymağını da yediler hı hı. ve şimdiki e, geri kalmışlığı da hani nasıl ihmize çeviriz diye düşünüyorlar. Bu Aynen insanlara o. hani ya şimdi 18 yaşındaki çocuk tamam mı? Belki okulundaki düz, yani düz lise mezunu olsun. İşte lise mezunu oluyor mu 18 yaşında? Oluyor herhalde. Oluyor, oluyor. <gülüyor> Düz lise mezunu, doğru düzgün bir kelime İngilizce okulda öğrenmemiş olsa bile... ...bu çocuk kendi kendi İngilizce okuyup anlayamaya başlıyor, konuşmaya başlıyor. Niye kardeşim? Bu adam çünkü etkilişim halinde ya. Hı-hı. Yani ben çok şaşırmıştım. Çocuk bir geldi, hiçbir tane yeterli yok ama çatır çatır derdini anlatıyor. Bilmem ne yapıyor, konuşuyor yani. Hı-hı. Çekinmiyor. Ben o kadar İngilizce biliyorum. Ben konuşurken ağzımı açtığım zaman
0: hani tit tit titriyorum lan yanlış bir şey çıkacak Şöyle Bu kadar şey bu arada ne kadar ne kadar İngilizce biliyorsun? Ona göre hıyanet bizim Turgut'ta bir hıyanet metremiz var. YDS puanına göre hıyanet e, seviyesi belirliyoruz. Ne kadar YDS puan nedir hocam? Turgut burada yorumu sana bırakacağım. 82,5 abi benim. Biraz düşük. Turgut nedir?
1: Düşük dedi de yani bilmiyorum ihraç sebebi. <gülüyor>
0: Değil <gülüyor> mi? Yani bu ihanet seviyesi... Bugün sabah da ayrıca ben bu arkadaş elinde donutlarla gördüm. Bence ihanet seviyesi ben bir hayli.
1: Ben de gördüm. Evet. Ben de gördüm. Büyük rezalet yani donut diyor adam ya. Ondan sonra bumerlar bize siz vatan aynısınız dedi. Siz kardeşim... Haksız mıymış Türk Türk adam? Bir, Türklük'te bir alakanız kalmamış ki senin.
0: Üstü <gülüyor> şekerli. Halbuki öyle işte. Ben kabaca böyle diyorum yani. Yani aslında kendi, ben... yet- kendi yetersizliklerini kapatmak için... Bunu yaptık herhalde. Bu, ya. Burada şöyle de bir durum var. Burada evet, şöyle abi. de
1: bir durum var. Ya adam e, mesela şimdi bir yere adı, bir personel alacaklar tamam mı? Boomer'ların yönettiği bir kurum veya işte bir şirket. İstiyor ki Boğaziçi'nin en iyi bir bölümünü bitirmiş olsun. İngilizcesi en üst seviyede olsun. Bilmem ne yapsın. O sertifikası bu yeterliliği şuyu buyu bunlar olsun ama işte 3700 liraya çalışsın ve 5 senede sesini çıkarmasın. Ama mesela şunu da çöze, şunu da bilmiyorlar. Yeterlilikleri olmadığı için bunlar mesela Türkiye'nin şey dünyanın en kötü IK'ları Türkiye'de. Açık ve net. Çünkü yeterli değiller. Şey yapıyorlar. Mesela çocuk geliyor. iki tane çocuk değerlendirin. Birisi Boğaz içininle bütün o yeterlilikleri sağlasın. Diğeri de işte daha ortalama gelmiş olsun. Ortalama olan daha muhtemel şekilde bu senaryoda zeki diyelim. Arkadaş tutuyor Boğaziçi'liği alıyor. Ondan sonra Boğaziçi'liği saçma sapan bir verimlilik ortaya çıkarınca da... ...ya kardeşim bunlar okumuş da, boşa okumuş, salak bunlar deyip çıkıyor işin içinden. Asıl salak sensin. Sen daha personel seçmeyi bilmiyorsun tamam mı? Adamın etiketiyle adama değer veriyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Ya birader yani bu işler basit işler... 2-3 tane test yapacaksın 4 tane mülakata gireceksin adamın ne olduğunu anlayacaksın ama sen bunu istemiyorsun Sen 15 dakikada işe aldığın adamın maksimum verimlilikle çalışmasını istiyorsun şey gibi katalogdan Ikea katalogundan masa seçer gibi adam seçiyorsun Ondan sonra bu sığırmış
2: kardeşim bunlar da ya aptalmış hepsi falan ya hmm. hayır sen aptalsın o, Şöyle... o mülakatlar boşuna değil yani aslında mülakatlarda sen adam ne konuşuyor ne anlatıyor işte yeteneği nasıl bu çocuğun? Hani bizdeki mülakatlar başka türlü ge- gerçekleşiyor çünkü. Hı hı. Ama bunun bir sebebi var yani. Hepsi bu batı medeniyetinden geçtiği için
0: bizlere bu tarz şeyler. Yani bu batılı zihniyetin bize yerleştirdiği neymiş efendim? İşte mülakatta konuşma, EQ yani emotional denen duygusal zeka ölçümleri, işte hitabet, muhatibiyet bu tarz şeylerin hiçbir önemi yok. Ne önemli kardeşim? Hmm, bak söylüyorum yaz Turgut'la biz bunu daha önce inceledik bir üniversitede hangi parti teşkilatının üyesiydin yazdın mı hangisinin olması gerektiği o dönemki siyasi iklime göre değişir bak unique konuşuyorum bu önemli 2 İki, ikinci konu sen buraya gelmeden önce kimlere yukarıdan acaba ben oraya mülakata geliyorum amcacığımın haberi olsun hani Bizi tanısın diye arattırdın. Bu çok önemli. Bununla ilgili de bir kere ortaya bir bilgi koyman, bir data koyman lazım. Doğru mu? Doğru. Bunu da attın. Tabii canım. Cebe. Bunu da atacaksın Cebe. Bunlar önemli. Siz şimdi tutturmuşsunuz. Vay efendim. Mülakat sistemimiz söyle. Mülakat sistemimiz cillop gibi. Hiç kimse kusura bakmayacak. C- cillop gibi. Cillop
1: gibi de. Ondan sonra yarın bu sığırı pardon bu Mükemmel personele iş veriyorsun. Kardeşim şunu şunu yap diyorsun. Bön, bön suratına bakıyor. O zaman da madem öyle çağır kardeşim ona kim referans olduysa o yapsın o işi tamam mı? Yani üstünde yazan etikete göre adam alıyorsun. Neresi, neci, kimci olduğuna göre adam alıyorsun. Cemaatine, tarikatına göre adam alıyorsun. Ondan sonra ya bunlar niye böyle iş yapmıyorlar, çalışamıyorlar, çalışamıyorlar, çalışamıyorlar. Benim bütün üniversite arkadaşlarım. Yani bütün derken hani ben iktisat bitirdim. Bizim sınıfın %15-20'si Türkiye'de kaldı. İşte 150-200 kişilik bir sınıftı. %15-20'si Türkiye'de kaldı. Onlar kalanlara da söyleyeyim. Ben ve sınıfın en gerizekalıları. Yani biz kaldık. Ben de gerizekalı olduğumu düşünüyorum kaldığıma Esna göre. Sağolullah. Öyle yani. Hocam
0: acaba şöyle olmuş olabilir mi? E, fakültenin hemen çıkış kapısında elinizde diplomalarla Kapıda acaba Mason Locası standına arkadaşları almış olabilirler mi? Ondan dolayı olabilir mi? Bence senlik bir şey yok. Sen arka başka kapıdan Başka benim çıkmışsın.
2: aklıma başka hiçbir şey gelmedi yani. Anca öyle bir şey olsa gerek.
1: Ya işte vatanın vatanı en çok seven burada kaldı ama ne ekmesi? <gülüyor> o ekibin aycılar 90'ı geçmiyor. <gülüyor> ya aslında işte...
0: vatanını en çok seven şu an evde işsiz. Hainler şu an euro ile maaş alıyor. Vay köpekler var. Abi bir de
1: bunlar bunlar işte hepimizin çalışma iş hayatı tecrübesi oldu. Bu ekip şeye çok alışmış tamam mı yani. Bu boomerlar bizden büyük şu anda yönetici kademesinde olan o insanlar şeye çok alışmış. Beyefendi istiyor ki emeği minimum olsun ortaya çıkan sonuç maksimum olsun. Emek harcamadan maksimum bir şeyler elde etsin. Öyle bir şey yok. Ama o olsun istiyor. Ne yapıyor? Sana mobing yapıyor. Kendi açığını sana mobbing yaparak kapatmaya çalışıyor. Ne yapıyor? Sen iyi bir fikir üretirsen onu çalıyor. İşte çıkıyor üst kademeye diyor ki böyle bir fikir var efendim. Oo çok iyi düşünmüşsünüz Mehmet Bey. Siz mi düşündünüz? Ben düşündüm tabii diyor. Çünkü 20, 26 yaşındaki bilmem ne uzmanının bunu düşünme ihtimali yoktu. Daha aptal o. Ee, ondan sonra Böyle böyle kademe kademe ilerleyerek, böyle böyle işte daha iyi konumlara gelerek
2: şeyi yayıyorlar. Bu IQ'suzluğu, bu beyinsizliği, bu yönetilememeyi yayıyorlar. Şimdi, Şimdi ben sanki... kamu'daki yansımasını söyleyeyim mi sana onun? Evet. Bizde de şey olur, ee, bir yeni bir şeyle gidersen de ya sen onu da yap, diğerini de yap. Yani eski <gülüyor> yöntemi de devam <gülüyor> <gülüyor> ettir, yenisini de yap ama sen ha. Yani bir iş kolaylaşsın diye gidersin bir şey söylerler. Sizin eski yönteminde devam edelim ama biz ne olur ne olmaz. Çünkü diğer başka bir yönetici ister mi ister bunu. Bir de şöyle Hay bir şey. Çıkaramazsak.
0: Bir de şöyle bir şey var. Tab bildiğim kadarıyla söyleyeyim ben tabi bunu ne kadar şeydir. teyide muhtaç bilgi diyelim. Bir de şöyle bir şey var. Sen mesela bir fikirle gidiyorsun özelde veya da devlette neyse işte efendim şöyle şu konuda burayı bu şekilde daha efektif kullanabiliriz böyle değerlendirdik birkaç tane de deneme yaptık biz bundan böyle bir sonuç aldık böyle bir netice var elimizde dediğin zaman adam şöyle diyor böyle yani diyor ki bu adam ya diyor bu nasıl olur da e, bu veriyi elde edebilir bu fikri nasıl düşünebilir diyor şöyle bir şey diyor sonra sana hayır yapma işte diyorsun ki neden yapmayayım Bilmediğin dengeler var yani nedir bu bilmediğim dengeler çünkü biz o işi öyle yaparken o işle ilgili olarak bir alım yapıyoruz o alımda da Söz verdiğimiz bazı büyüklerimiz var. Şimdi sen bu alımı eğer yönünü değiştirir de şöyle yapalım dersen orası boşa çıkmış olacak. O adamdan yaptığımız istihdam, o adamdan yaptığımız alım boşa çıkmış olacak. Dolayısıyla senin bilmediğin dengelerden kastettikleri şey aslında usulsüzlük. Yani böyle de bir durum var yani.
1: Mesela bunların, bunların, bunların en net ayrımını şöyle yaparsın. Şimdi yeni bir memur olarak veya yeni bir çalışan olarak bir yere işe başladın. Bu iki müdür tipi var tamam mı? Ben ikisinde de çalıştım. Birincisi şu. Birincisini tarif edeyim. Böyle sportmen. E, gününün 2-3 saatini mutlaka spora ayıran. Kaslı. E, ve şey bir adam böyle. Mert bir adam. Mesela müdür yönetici ama ya,
0: tarif ettin sanki. Yani müdür değilim ama tarif ettim. Acayip iş, uyuyorum şu an.
1: İş hayatında e, bu adam şey yaptı bizim için. Şunu yapıyordu. Personeline mutlak böyle rahatlığı sağlayarak... Personelinden verim elde etmeye çalışıp personeli bir hata yapınca da bu hatayı gidip yukarıda üstlenip sana gelip bir şey demeye. Ya tamam sen devam et bir şey olmaz ama yukarıda anasını avradına küfür etmişler adamı mesela. Tamam mı? Adam onu sana yansıtmıyor. Bu birinci tip yönetici. Bu işte boomer'ların düşmanı. Bu Türkiye'de veya işte bizim gibi boomer'ların etkin bir şekilde e, yönettiği herhangi bir yerde çok rahat edemez. İyi yükselemez. İkincisini de tarif edeyim. İkincisi de şu. Girer, birlikte girersiniz. E, verilir işte iş konulur ya proje. Yönetici der ki bu ne lan böyle? Bilmem ne olmuş bunun burası sıkıntı var burada. Müdüre hemen sana döner. <gülüyor> bunu niye böyle yaptınız bilmem ne bey. Bak yöneticinin yanında. Hadi bakalım. Oradan sonra sen zaten dün girmişsin işe. Nasıl çıkacaksın o içinden? Yönetici de şey yapar. Böyle sana bir pis bakar. Neyse bunu düzeltin der çıkarsınız birlikte sonra dersin ya müdürüm ben bunu sana böyle arz ettim sen bunu işte böyle yapın falan dedin ya işte dostum kusura bakma falan filan işte bu da ikinci tip bu bumur işte bu Türkiye'de böyle çıkar öbürü böyle çıkar ikisinin çizelgelerini yapsak böyle giderler.
0: Evet demek ki devlette yükselmenin formülü neymiş? Devlette yükselmenin formülü altın fikrini al kardeşim. ise direkt yukarıya sun. Yukarıya sunduğunda olumluysa zaten hemen şimdi şema çiziyoruz. Var ya hani işte o karelerin içerisine alıyorlar akış şeması çiziyorlar. Türkiye'de bürokraside veya devlette veya özel sektörde yükselmenin şartları. Kendinin, kendinden daha zeki o bak bu adam maestro haberin yok. Şimdi maestro nedir kardeşim? Çok şeyi yönetebilen bir adamdır. Kendisinin çok zeki olmasına gerek yok. Zekileri yönetmesi önemli. Mesela Fatih Terim çok iyi forvet mi? Değil. Ama çok iyi forvetleri yönetebiliyor mu? Yönetebiliyor. Tamam Fatih Terim belki çok iyi bir örnek olmayabilir ama teknik direktli olarak güzel. Şu Falka'a rezalet. Bence çok, çok
2: cuk oturdu
0: girmeyeceğim. Yani Turgut
2: katılmayacak bana ama...
0: Girmeyeceğim. Şimdi gerçekten girmeyeceğim o konuya. İki tane Galatasaraylı var burada. Bu podcast'ı bu kadar olmasını istemiyorum. Oraya girmeyeceğim. Şimdi konsel detat değil burası kardeşim. Bu adama haddini bildirin. <gülüyor> şimdi... <gülüyor> şimdi o zaman Türkiye'de yükselmenin formülünü de verdi Turgut. E, al, kendinden daha zeki adamları işe al. Onların fikirlerini al. Yukarıya yansıt. Olumlu dönüt gelirse üstüne al. Olumsuz dönüt gelirse... Sen de hemen altına dön. Bu ne rezalet, bu ne kepazelik? Şerefsiz herifler düzgün çalışın. Değil? Ama ama şöyle
1: bir detay var orada. Şu önemli. Mesela her yönetici, her yönetici çalışanlarından zeki olmak zorunda değil. Birçoğu da değildir zaten. Ama şunu yapacaksın. Şimdi sen adamın fikrini çaldın. İşte yukarıya karşı da onu sattın. Bu adam sorun çıkaracak. Çünkü belli bir zekası var. Diyecek ki ya ne oluyor ait değil mi hani bize niye böyle yapılıyor? İşte o zaman. Mobbing yapman lazım. Tamam mı? Yükselmenin esas unsuru budur. Hmm. O adama mobbing yapacaksın. Canından bezecek. Uf bak, diyecek. Lanet olsun.
0: Sen mobbing dedin ya. Bak tadı damağıma geldi. Bak hmm, nasıl geldi biliyor musun? Yanıksı. Karamelize mobbing tadı. <gülüyor> Abi, muhasır medeniyetler seviyesidir
2: bu. Hmm. Yani yaşayan Bildiğiniz bilir tadı. Mobbing çalışanın mazotudur.
0: Hmm. <gülüyor> Hocam yani, sizin özellikle...
2: E... Avrupa ülkelerinde mobbing dediğin kavram çok önemlidir yani. Mesela evet, hocam siz şey hocam,
0: Avrupa görmüş bir insana benziyorsunuz anladığım kadarıyla. Avrupa'da mobbing nedir? Ee, kurumsallaşmış mıdır gerçekten? Ee, Avrupa mobbinginin tadı nasıl mesela biz bilmiyoruz. Eurobazında olduğu için.
2: <gülüyor> yani işte Avrupa'daki mobbing muhakkak yani tatması gerekir. Gençler oralara gitmek isteyen gençler bize bunlardan da bahsetsin Yani... İşte bir de e, İngiltere'de yaşadığım, işte Plaza'da yaşadığım mobbing challenge videosu çeksinler bize mesela.
0: Çok güzel. Çok ya güzel. bu konular
2: hakkında da şimdi filmler var. Bizim memleket hani bunu yine cahilce yapıyor. <gülüyor> şimdi o, o da aynı bir şey. Onlar da yapıyor yani.
0: Hı. Hmm. Ama işte yani insanın Bizdeki... karakteri kötü kardeşim. İnsan kötü insan. Bu e, dedin ya hani insanın cahilce yapıyor bu mobbingi diye. Herhalde bu. Bizdekiler mobbingi biraz bilmeden yaptıkları için galiba intihara falan gidiyor. Yani bunlar şey ya yani intihar etmek filan bunlar mobbingle alakalı mıdır bilmiyorum ben. Baya mesela insanlar he
2: ne dersin? Yok abi yok abi bu şeyden hani insanlar çok e, dini konularda biraz zayıf olduğu için biliyorsun timeline'dan okuyup öğrendiğimiz kadarıyla böyle yani çok güzel anlatıyorlar. Hmm. Ama işte ne diyeceksin ya? abi bizdeki bak şimdi ben şunu söyleyeyim konu hani ar- parantez olsun Hı-hı. işlerinde filan arkadaşlar bana hep şey diyor ya diyor reis sen bilirsin senin her yerde tanıdıklar var şu konu Hı-hı. ne bu konu ne falan yani aslında sadece twitter'a giriyorum yani twitter'a giriyorum Hı-hı. bakıyorum işte Turgut ne
0: yazmış işte ne bileyim şu ne yazmış bu ne yazmış gerçekten Onu söylüyorum insanlara gerçekten Turgut'un ve benim yazdıklarımı söylüyorsan baya yanlış şeyler söylüyorsun bence <gülüyor> Turgut ne dersin? <gülüyor> bana bana şey diyen oldu. Abi
1: senin fikirlerini babama söyledim. Beni evden kovdu. <gülüyor> Siktir git bu evden. Senin evladım yok dedi. <gülüyor>
0: Yani, <gülüyor> yani yani o zaman oldu? Hocam şey var ya hani o zaman yayınlardan önce hani burada gördüklerinizi evinizde uygulamayınız. O zaman biz de bundan sonra yayınlarda şöyle diyelim mi? Bizden duyduğunuz fikirleri lütfen babanıza söylemeyiniz diye bir parantez açmamız <gülüyor> lazım. O çok önemli.
2: Ondan <gülüyor> bahsetmek lazım. Ama şunu ben diyorum. Yani <gülüyor> geçen yayınlarınızdan bir tanesindeydi galiba abi. Hani kim izliyor bu TV programlarını? Kim izliyor bu işte dizileri falan filan hikayesi yapıyorduk ya konuşuyordunuz. Hı hı. Hı hı. Çok doğru. Adamlar şimdi e, benim girebildiğim timeline'ı bulabilmek de zor. Herkes bulamayabiliyor, biliyor. Herkes hı. işte herkes düzgün takip edemini biliyor. Adam da beni şey zannediyor bu sefer. Ya işte sen onu bilirsin, sen bunu bilirsin. Niye? Sadece Twitter'a giriyorsun alt üstte. Hı. Yani TV'den bir şeyden bir şey öğrenmen mümkün
0: değil artık yani maalesef. Dolayısıyla bu gençler de bu bilgi kaynağı, bunun gibi bilgi kaynaklarına yönelip buradan kendilerine bilgi topluyorlar. Ama burada herhalde problem şu, bazıları bu bilgiyi hiç içselleştirmeden veyahut da kendi yaşamına uygun mu değil mi bakmadan hemen sahipleniyor. Çünkü e, bazısı da böyle şimdi. Mesela adam diyor ki, kardeşim diyor ben aylık 500 lirayla diyor babalar gibi yaşıyorum diyor. At gibi yiyorum, it gibi geziyorum, babalar gibi de yaşıyorum diyor. Şimdi adam diyor ki... Lan demek ki ben asgari ücretle bir yerde işe girsem demek ki ben de at gibi yiyip it gibi gezip babalar gibi yaşayabileceğim diyor. Biraz da bunu içselleştirmeleri lazım diye düşünüyorum. Gençlerimizde de biraz hata yok değil mi hocam? Şimdi bu umurlara soktuk çıkardık <gülüyor> burada da gençlerimizde hiç çabalamıyorlar yani. Tabii
2: canım iş var abi çalışmak isteyen iş çok. Geçen Siz... bir tane arkadaş bakmış işte tweet atmış. İstanbul'da 2000 liranın üzerinde kira bulamadım ben diyor. Sadece etilerde falan var diyor. Aynı arkadaş şeydeki işte şu ekmekten yüksek idealleriniz olsun diyen arkadaş. Ben gerçekten... Yani 2000 liranın altında kira var. Ekmekten büyük ideal. Bunları sen kendine rehber edin. Dünyanın en rahat insanı olarak yaşarsın büyük ihtimal. Ee, Z kuşağı kardeş. O,
0: o, yani... zaman, o zaman buna şey diyebilir miyiz? Yoldaki işaretler, imza, turgut... İmza Aliço, <gülüyor> imza kontra. <gülüyor> Biz de kendimiz. Ya, ya,
1: ya, sektörsin için mı yaşarsın
0: ya? Lütfen ya, <gülüyor> kusura bakmayın. Şu ana kadar eksplit content değildi, şu andan itibaren eksplit content hocam. <gülüyor> Şimdi abi
2: insanların gerçekten aklıyla dalga geçmeyi bırakın. Kimse tamam mı? Akıllı değil bu memlekette. Yani aşağı yukarı hepimiz aynı seviyelerdeyiz. Biz sizin ne dediğinizi ağzınızı açtığınız anda anlıyoruz. Hele gençler zehir gibiler
0: onlar da size tur bindirir. Bunları aptal yerine koymayın yani. Şimdi güzel bir şey söylediniz. Şimdi dedin ki hani herkesin timeline'ı benimki gibi bizimki gibi olmayabilir. Herkesin timeline kalitesi farklı. Biz de zaten unique sadece Twitter bağımlısı olarak bağımlı Twitter bağımlı bir içerik olmaması açısından. Şunu da söylemek gerekiyor galiba burada. Bu sadece Twitter'da değil ama Twitter'da sık sık gündeme geliyor. Madem çalışma hayatından bahsettik biraz da bundan bahsetmek istiyorum ben. Şimdi insanların herkesin çalışma hayatı, iş hayatı farklı. İnsanların hayat şartları farklı. Çalışma motivasyonları farklı. Okuma sebepleri farklı. Okuyamama sebepleri farklı. Şimdi hem toplumumuzda hem de toplumumuzun bir yansıması olan Twitter'da ara ara böyle gündeme gelen bir mevzu var. Özellikle pantolon giymek küfürdür. Şalvar giymek imanın şartlarındandır tayfasından. Sürekli böyle. Bir de profillerinde özellikle bir kitabevinin evinin ee, şey var. Neyse bu arkadaşlarım bu kitabevinin talihsiz bir ismi, talihsiz bir ismi var. Terörle mücadele, terörle mücadele. Terörle söyleyeyim. Söyleyin ya. <gülüyor> ne, hayat, hayat açımızda inşallahız Turgut şimdi. Ya kardeşim linç sukağıtları da büyük şimdi bunların ya. Böyle de bir sıkıntı var. Hizmet kitap gerçekten terörle Abi mücadele sen, kanununa. Sen
2: atmışsın, Altına ben sadece bu isim biraz tehlikeli yazmışım. Hepsi bloklamış beni. Kimin şeyine girsem. Şeref
1: sayarım.
0: blok blok. blok. Şimdi Nihat Hoca ya, gibi yükseleceğim.
1: Babalarının babaların babasıyla gelsinler. Böyle toplu gelsinler. Linç etsinler. Bu tarz yuruhlardan zerre korkum yok. Tamam mı? Bunları da IQ'su da yok. Bunu da böyle ne
0: söyleyeyim yani? O zaman hemen lafı zaten onların seviyesiyle ilgili yani o konuyla ilgili bir ayrı konu var da kadınların çalışması sürekli gündeme geliyor. Kadınlar neden okuyor? Kadınlar neden çalışıyor? Kadınlarımızın çalışmasıyla ilgili bu şöyledir bu böyledir işte argümanlar ne? Argümanlara bakıyorsun işte geleneklerimiz göreneklerimiz kadının evde kalması ahlak bozuluyor aile yapısı bilmem ne oluyor yani ilim Alimlerin elinden cehlin eline düştükçe cehalet haline gelirmiş meselesi gibi. Aslında argümanın dayandığı nokta belki ilk başa baktığın zaman çok mantıklı bir argüman olabilir. Değerlendirilmesi gereken bir fikir olabilir ama bugün gelinen noktada sığ bir tartışmaya dönüşüyor. Turgut Hocam bu konuda ne dersin? Yani İslam geleneklik yani böyle lütfen mainstream konuşalım rica ediyorum. (gülüyor) Ya bunlar
2: bunlar şey... Abi ee, arkadaşlarımızı açacağız. Onlar laf etmesin bize dini özellikle. Ben ya bunlar şey ekip ya bu işte hizmet
1: kitap falan. Bunlar o deminki 500 lirayla geçinenlerin dini yansımaları tamam mı? Onların yorumları da benziyor yani. Ya işte benim açıkçası şeyim yok. Böyle inanılmaz dini derinliğim yok. Bu konulara da çok yatkın biri de değildim geçmişten bu yana. Ben tam namaz hocası seviyesinde Müslümanlık yapıyorum. Ama mesela geçen akşam hanıma dedim. Dedim sen Siyer biliyor musun? Yok dedi. Bir içim rahatladı. Çünkü <gülüyor> böyle bir yorum var. Bir dedi ki kardeşim şey demiş sen demiş önce Siyer öğren sonra kocanı boşa ondan sonra git çalış demiş.
2: <gülüyor> Tövbe estağfurullah Birine,
1: ya. Şimdi demek ki <gülüyor> Siyer bilmek sıkıntılı bir şey ki yani. Karı bize tekmeyi vuracak. Benim Malum ben çalışmıyorum. Şu anda işsizim. Benim hanımım çalışıyor. Şimdi yani demek ki siyer bilseydi.
0: Ben yani şu anda büyük ihtimalle şart, bir çanta şart, çamaşırla. Kartonda,
1: kartonda yatıyordum ben şimdi <gülüyor> yani. Çünkü siyer bilse beni boşu böyle devam edecek çalışma hayatına.
0: Yani şimdi ben burada aslında şuna da dikkat çekmek lazım. Herkesin şartlarının aynı olduğunu düşünüyor herhalde bu arkadaşlar. Yani herkes herhalde Beyz'de çok iyi babalara sahip. Çok iyi ailelere sahip, çok iyi gelir seviyelerine sahip. Sanki herkes böyle lay lay lom okuyarak çalışma hayatına girmiş gibi bir şey var. Ben burada tek düze bir bakış olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ali Hocam siz ne dersiniz?
2: Abi çok güzel ifade ettin. Şimdi asıl mesele burada ya bir de sürekli ciddi konuşan ben oldum.
0: Kardeşim <gülüyor> ters köşe <gülüyor> yapıyoruz ya devam etsene.
2: <gülüyor> Şimdi şöyle ben, e, ben benim de eşi çalışan bir insanım. Ee, kendim de çalışıyorum ama Turgut'tan farklı olarak. Belki kapının önüne konmam bir süre yani alabilir. Eşim
0: siyer biliyor olsa bile ben kapının önüne kolay kolay konmam. Belki, belki yani. <gülüyor> Abi şimdi
2: şöyle. Ee, ekonomik şartlardan haberi olmadığı için bu insanları tamam mı? Bir büyük şehirde yaşamayıp bir kira ödemedikleri için farkında değiller herhalde. Yani sen bir kira öde bakalım. Bir fatura öde. Bir elektrik faturası öde. Bir işte kış vakti gaz faturası öde. İşte ondan sonra tek maaşla yapmaya çalış bunları. Ondan sonra göreyim seni. Yani baban sana ev vermemiş olsun. Anan işte ne bileyim araba sağlamamış olsun sana. Ondan sonra konuşalım bunları yani.
0: Bir de şöyle bir şey Şimdi, var. Bak
2: ben dini boyutunda falan hiç tartışmıyorum. Eğer orada öyle bir şey varsa benim bilgim yok. Ona bir lafım yok benim. Ama içinde yaşadığımız dönemde mevcut reel ücretlerle nasıl geçineceğiz kardeşim bana
0: bunu anlat şimdi reel ücret ciyeti de var reel ücret ciyeti de var reel ücret ciyetinin haricinde bir de şöyle bir durum var şimdi bunu da değerlendirmek lazım hani sadece maddiyatçı bakıyor gibi bir şey olmaması gerekiyor şimdi ben o arkadaşlara bir soruyu yönelteceğim. eşi var eşiyle hastaneye gidiyor gitti hastaneye Jinekoloji randevusu alacak soruyorum ben bu arkadaşlara erkek doktordan mı alıyorsun Kadın doktordan mı alıyorsun? Ki fıkhen erkek doktorda cevaz olmasına rağmen ben kadın doktoru tercih edeceklerini düşünüyorum. O zaman burada şöyle bir durum söz konusu. Biz burada tabii ki bir fetva vermiyoruz. Böyle bir fetva verme gibi bir makamımız da yok. Ancak sosyal olarak düşünüyorum. Ne dersin Turgut Hocam bu yaklaşım doğru mu? Yani hem ben, böyle bir bu hipo- hipokrasi yok mu şimdi burada yani? Ben hemen buna bir örnek vereyim canlı
1: yaşanmış ama örnek şey tadında... Sol elimle senin faizini hesaplıyorum amca tadında bir örnek. Fakat yaşanmış yani birebir tanıklık ettiğimiz. Benim annem de hemşire malum. Ee, onun tanıklık ettiği bir hadise. Adam geliyor bayağı böyle sakallı takkeli bir amca. Ee, i̇şte hanımı doğum yapacak. E i̇şte ben hanımın kadın doktora muayene olmasını istiyorum. Tamam işte ama doğumada gelecek bütün personel kadın olsun.
0: Hmm. Hmm.
2: Annem ne diyor ki, Türkiye böyle bir şey. bunlar sağlandı artık. Sağlık sistemimiz harika. <gülüyor> Annem
1: de diyor ki, mevcut hastanede böyle bir şey yok. Hani ameliyat ekibi, işte yoğun bakım ekibi, şu ekibi, bu ekibi. karışık. Buna senin hanımını doğuma soksunlar diye özellikle sadece kadınlardan oluşan bir ekip sokamayız. Böyle bir şey yok maalesef diyor. İstersen git özelde veya başka bir yerde, olan bir yerde. Yaptır ama burada böyle bir şey yok. Nasıl olmaz kardeşim bilmem ne siz burada ne yapıyorsunuz falan filan yükseliyor. O yükselince annem de yükseliyor. Bu şey tadındaki cevabı veriyoruz. Ona elimle senin e, faizini hesaplıyorum amca tadındaki cevabı veriyor diyor ki sen çocukların var mı var iki tane, iki tane kızı var bir tane oğlu var. Ne okuyor bunlar ne kaça gidiyor? İşte kaça gitmiyor onlar okumuyor. Ben medreseye yolladım medrese eğitimi alacaklar. Ben işte bu çocukları kafir orospu edemem. Kızımı ben okula gönderirsem orospu olur falan diyor.
0: Amca harikaymış. Ha,
1: amca bambaşka. <gülüyor> Annem dedi ki sen diyor, çocuğunu okutmazsan diyor. Biz diyor burada diyor işte tamamı kadından oluşan personeli nasıl olacak bu diyor. İşte diyor, saçma sapan diyalog. Ama nihayetinde mesele bu. Yani şimdi sen ona karşı çık, buna karşı çık. E i̇şte bu şunla tezat. E, Müslümanlar... Sosyal hayatta, kamusal alanda daha fazla görünür olsundan Müslüman kimlikleriyle tamam, burada okeysin, buna destek veriyorsun. Ama Müslüman kadınlar şunu şunu olmasın, Müslüman erkekler bunu bunu olmasın. Müslüman dediğin şu işi yapmaz, Müslüman dediğin bunu yapmaz, Müslüman dediğin oraya gitmez. Lan tamam ben o zaman işte Kemalistlerin dediği noktadayız o zaman. Tamam ben çıkayım bütün kamusal alandan madem öyle. Adam da bunu diyor siktir git sen yapma bu işi sakalla diyordu. Başörtülü yapmasın bu işi diyordu. Hı hı. O zaman oraya geliyoruz. Onu da kabul etmiyorsun. Bunu da kabul etmiyorsun. Hı hı. Sana neyi beğendireceğiz ya? Ee,
0: burada şöyle bir şey söz konusu anladığım kadarıyla. Burada güzel bir iki yüzlü şey yaptın hocam. Yer verdin. Ağzına sağlık. Ben de şöyle düşünüyorum şahsım adına. Buradaki ikilemi çözmenin şöyle bir yolu var aslında. Ortaya konabilecek argümanların Bir kere şundan çıkarılması lazım. İşte bir taraf bunun haram olduğuna hükmediyor, net haramdır diyor. Bir tarafta siz gelmeyin burada herhangi bir şekilde size hayat hakkı tanımıyoruz. Ee, şimdi burada bir orta yol bulmak lazım. Çalışma şartlarını, şimdi mesela neden İngiltere'de, mesela Avrupa'yı burada her noktada eleştiriyoruz ama e, İngiltere'de geçen gün bir hanımefendi şöyle bir tweet atmıştı, çok hoşuma gitti. Ben diyor, kendimi bir Müslüman olarak en rahat hissettiğim ülkelerden bir tanesi, bak İslam ülkeleri de dahil bu yoruma İngiltere'dir diyor. Ve bu insan çalışarak bunu yapıyor. Bu hayata dahil oluyor. Demek ki bir orta yol bulunabiliyor. Demek ki onun da yaşayabileceği, dinini ifade edebileceği, dini olarak da sosyal anında bulunabileceği bir ortam oluşturulabiliyor. E, bu noktada böyle çabalar olamaz mı? Aliç Hocam ne dersin? Yani orta yolu bulmaya çalışsak daha mantıklı olmaz mı? Bu argümanları biraz daha böyle Hanefi... Şehirli ele almaya çalışsak daha doğru olmaz mı yani?
2: Abi yani şöyle ilk ben Londra tecrübenden bir örnek vereyim.
0: Ee... Bak soruyu da kime soruyorum? Londra tecrübesi olana soruyorum. Yani
2: şimdi şöyle abi bu bizim kafamız öyle bir yerleşmiş ki bu Tower Bridge var bilirsiniz köprü işte Londra'da. Benim YDS'm düşük gelir. Turgut
0: biliyordur o daha şey Köprü
2: bir adet köprü böyle. <gülüyor> Neyse onun sağ tarafı abi şey yeşillik alan. Şimdi arkadaşlarla, bunlar da yabancı arkadaşlar, Müslüman çocuklar. İşte geziyorduk. Dediler ki namazı kılalım. Yeşillik alanda, şuraya dururuz. Dedim böyle ayılık mı olur lan dedim. İnsanların içinde namaz mı kılacağız biz? Adamlar bir şaşırdı ki biliyorlar benim çok dindar namaza, niyaza dikkat eden bir insan olduğumu. Oğlum dedi ne olacak? Harbiden o gün ben orada o işte cemaatle o namazı kıldık biz arkadaşlarla. Ondan sonra ben bir baktım ulan bu adamlar ne yapıyor diye dönüp bakan bir tane adam olmadı bize. da değil adamın. Ama ben hani Atatürk Havalimanı'na in şeyde ilk attığın yerde seccadeyi at mesela indiğin yerde yargılanırsın hemen.
0: Ertesi gün Sözlük gazetesinde kardeşim,
2: başlıksın. <gülüyor> ha, aynen, Ekşi Sözlük'te adın çıkar, Twitter'da adın çıkar. Kim bu hayvan? Yani, kardeşim yap- <gülüyor> işte bize... Şey yapmayın, işte ibadetin güzlü olanı makbuldür, şudur, budur. Yani bizi toplumsal alandan, kamusal alandan itmeyin kardeşim siz özellikle, öncelikle. Ya gerek yok yani böyle bir çabaya. Beni buna koşullanmışsın, ben bunu yabancı ülkede itmişim kafamda. Yani Diğer taraftan, bu... ha, ya abi, burada, çok marjinal bunlar. Ya burada,
1: burada, burada demin ilk konuştuğumuz mevzudan kaynaklı bu, tamam mı? Ya bize sekülerliği de, bilmem dindarlığı da bu boomer'ları öğretmeye çalıştığı için... Ya bu adamların her şeyi dandik tamam mı? Bunlar hı hı. hiçbir şeyden tam haberdar değiller işte. Hı hı. Mesele o benim benim açımdan. Hı hı. İşte dindarlık anlatacak. Kardeşim doğru dürüst okumuyor tamam mı? Doğru, yani doğru dürüst okumuyordan kastım şu. Arapça Kur'an'ı sürekli hatmeden ekip, ekip haricinde. Bu işlere ya bunun acaba şeyi neymiş işte şunu okuyayım bunu okuyayım. Geçmişten kaynakları karıştırayım adam gibi şu konuda ne söylenmiş, bu konuda ne söylenmiş falan filan. Bunu karıştıran yok. İşte okumak, Kur'an okuyor musun? Okuyorum. Nasıl okuyorsun? Arapçasını sesli bir şekilde çok da anlamayarak tekrarlıyorum. Öbür tarafta sekülerde, sekülerizm hakkında, sekülerizm neyse artık işte veya layıklık olarak ele alalım. Layıklık nedir? İşte neden böyle bir kavram ortaya çıkmış? Bu tartışma nereden doğmuş? Bizde de niye böyle bir refleks gösteriyoruz? Biz niye bunlara bu kadar karşıyız? Orada da o yok. O da bir iki tane slogan duymuştu. Oradan devam ediyor. Böyle sığ saçma sapan tartışma.
2: Genel bir kalitesizlik abi. Bir de heh, bizim heh. Gibi böyle az buçuk okumuş, biraz daha farklı düşünen adama da yani hem sağ hem sol ideolojisiz olarak bu sefer de siz de çok biliyorsunuz. Ya çok mut bilmiyoruz. Biz biraz farklı düşünüyoruz. Biraz da anlamaya çalışıyorum. Karşımdaki adamı da daha biraz daha ne diyor bu adam diye bakıyorum diye. Niye hain olayım ki ben? Niye şey olayım ki ben? Ya da yani seninle sürekli aynı şekilde mi hareket etmek zorundayım ben? Bir bütün olarak hareket etmek zorunda mıyız biz? Asker miyiz biz? Ya er miyim ben? Ya İngiltere'ye bugün Türkiye'den bir ateist gitsin o da
1: çok rahat eder. Burada mesele o çünkü. Yani oraya giden adamın kimliğine bakmıyor. Batı'nın... Bilmem ne, Batı materyalist... kesen materyalist olsan keşke. Çünkü Batı şöyle bakıyor. Bu yararlı mı, zararlı mı, sığır mı, işte akıllı mı? Batı'nın mesele bakış alan olayı bu kadar basit aslında. Sen nasıl bakıyorsun? Bu şunlardan mıdır, bunlardan mıdır? Hala kabilecilik sanki 1200 yılında
0: yaşıyoruz. Hocam, valla öyle güzel bir şey söyledin ki şimdi Turgut sen. E, Keza Haliton'un anlattıkları da aynı şekilde hoş. Birbirini kovalayan ve tamamlayan şeyler oldu. Burada... Aslında herhalde bizim başaramadığımız şey benim hep dikkat çektiğim noktalardan bir tanesi bu. Modernleşmesini tamamlayamamış bir Türk toplumu. Modernleşmekten kastım da şu sekülerleşmek, dinde yenilik yapmak şu bu değil. Biz bu hayata sanki bu din uymuyormuş gibi davrandık. Şehirlere geldiğimiz Ve dini Derhal terk edilmesi gereken bir şeymiş gibi yaptı bizim büyüklerimiz. Doğru mu? Bu yapanlar oldu yani bunu yapanlar. Ya da ya da, ya da ya da
1: ben dinler dinler kalacağım. Bu hayatı <gülüyor> terk etmem lazım.
0: Ya da bu hayatı terk etmem lazım deyip geldiği yere geri döndü ve bu bizi inanılmaz derecede bizi derken hepimizi aslında geriye ket vurdu. Dolayısıyla burada bence ara formül bulmaya çalışmak, bu ara formül üretmeye çalışmak ve bununla ilgili düşünceleri ortaya çıkarmak lazım ve biraz da Arkadaşların hoşuna gider gitmez kabullenirler kabullenmezler tabii ki o onları bağlayacak olan bir şey ama Amerika yeniden keşfetmeye gerek yok işte bahsettiğiniz gibi Avrupa'nın uyguladığı bir formül var ve bu formül ortaya konmuş bir formül bizim burada zaten bakın bugün güncel siyasi tartışmalarda da yaşadığımız şey bu hizipleşme ve bu kamplaşma değil mi abi ben pis miyim abi tartışması Sadece böyle ifade edelim. Olmaz abi, olmaz. <gülüyor> abi ben kızım için dünyayı yakmışım abi. Abi ben dedim kızın için yapıyor dedim. <gülüyor> şimdi Turgut hocam bu bir bu bu bir klan savaşını, bu bir kabile savaşını andırmıyor mu sana şimdi?
1: Ya abi bizim her işimiz ya abi diye gelince kendimize. <gülüyor> ya bizim her işimiz klan savaşı ya. Ya bizim klan savaşı olmayan bir tane işimiz var mı Allah aşkınıza? Soruyorum. Yani bir yerde bir tartışma var. Bakıyorsun ama akım tartışmanın özü yok. Neyi tartışıyor bu iki taraf? Yok öyle bir şey. Sen kötüsün ben iyiyim. Tartışmanın özü bu. Yani...
0: Peki ben pis miyim abi?
1: <gülüyor> i̇şte ben pis miyim abi? istedi bana. O böyle kötü dedi. Puh sana. Tartışmaya bak. Ulan siz mafyasınız. Biriniz devletiniz.
2: En nazik insanları ha. Yani ben
1: böyle bir şey görmedim. Bu sana lanet olsun kaka. İş yerinde bana... hiç
2: böyle konuşmuyoruz yani. Yapacağın işi isikim filan diyor bana genelde. Eğer Sanki konuşan. Aa
1: bana pis dedin.
0: Sanki konuşanlar sen. Şeyi... Asrın Tok'la Besim Tubuk tartışıyor zannedersin. Ya
1: abi Asrın, asrın Tok'la Besim Tubuk tartışsa üçüncü dakikada Besim Tubuk'la birbirleme girerler. Besim Tubuk der ki <gülüyor> iki senin olduğun adam, nasıl adamsın falan der. Asrın Tok'un da sesi değişir. O da normal sesine döner. Küfür etmeye başlar. Yani <gülüyor> normali budur bunun tamam mı yani. Abi, abi bana pis dedi. Ulan...
2: Demeyecekler mi pisin kızı? Yani... Allah vallahi tek derdin olsun ya. Yani bence demezler ya. Yani çocuğa gidip de senin baban pismiş demezler sanki. <gülüyor> kutu kutup şey konuşuldu. Pisin kızı geldi. Devam edelim Şimdi, şu tarafa dönelim bile Minecraft falan konuşuyor herhalde bu çocuklar. Bana öyle geliyor yani. Bu sana kötü adam.
0: Neyse oğlum <gülüyor> bacaklarımızın diz altını beysbol sopalarıyla kaldırmayalım.
2: abi
1: <gülüyor> biraz yaygınlaştı buraları kesersin. <gülüyor> Not kez yayılırsa bunda sil.
0: Ezmeyeceğim.
1: <gülüyor> Ezmeyeceğim diyor ya rağcılık.
2: Senin ismin şeyin ortada reis. Biz biraz daha kaçarız gibi geldi bana ama bilemiyorum. Ben, ben
1: sana bir şey diyeyim mi? Beni aldıkları anda hepiniz öterim. Cep numaralarınızı numaralarınız. Cihet numaralarınızı veririm. Ya sevbedin adamları
2: falan dekte varı. Bu işler öyle oluyor.
0: Evet. <gülüyor> öyle yapacağız öter. Turgut'un, Turgut'un çok ilginç flash bellekleri varmış. Bakalım kimler bu işin içinde tuvalet kağıdı gibi rulo edecekler ve kimin neresine gidecek mi? Bakalım bakalım bu işleri.
1: <gülüyor> Abi <gülüyor> özür evet, e, evet. Türkiye'mizin en büyük sorunu hakikaten bu kabilecilik anlayışı. Bu da gelişememek. İşte ben geliştim diyenin de gelişememesi. Hmm. Bizim kuşak, kuşak çatışması da buradan çıkıyor. Bizim kuşak gelişti. Çünkü bizim kuşağın Geçmişten gelen bağlayıcı bilmem neleri yok biz zaten bu dünyaya uyandık bize öğretilen işte üniversite eğitiminde verilen şey diyor ki yani böyle sığır sığır işlerle uğraşmayın mal mal işlerle uğraşmayın yolunuza bakın işinize bakın işte Allah'a inanacaksanız inanın inanmayacaksanız ne yapıyorsanız yapın ama sizin bu dünya itibariyle dünyada var olurken yapmanız gereken belli başka şeyler var işte satın giriş cümlesi bu. Kardeşim sınırlı dünya kaynaklarını sınırsız insan ihtiyacına en verimli bir şekilde paylaştırmaya çalışıyor Ya zaten dünyanın meselesi bu. Evet. Adam geliyor öbür taraftan diyor ki işte senin hedefin ne kardeşim? Karnını doyurmak mı? Biz mamle roketi yapacağız. Sen hala ne anlatıyorsun? Ya yavşak mamle roketini de yap da ben aç kalınca olmuyor Tamam mı? Ben aç kalarak mamle roketi yapamam. hangi dünyadayız ya?
0: Acaba de demişler midir ya e, piramitler yapılırken işte hani adam ya kardeşim biz Nil Nehri'nin kıyısında açlıktan insanlar ölüyor. Ulan ya uşak, burada ne mes- <gülüyor> size biz piramit yapıyoruz dünyanın en büyük piramit yapıyoruz. Onu piramunun <gülüyor> <amua kodum.
1: gülüyor> onu, onu şeylerini atmışlardır abi bu Anubis varlıklar var ya böyle <gülüyor> hayvanımsı
2: <gülüyor> onlara yedirmişlerdir. Abi bak o zaman bile o ilkel toplumda bile böyle konuşan adam yoktur büyük ihtimalle onu da söyleyeyim yani. Doğru. Or- orada bile şeydir ya. Firavun'a şey diyorlardır. E
1: şimdi bir buğday muğday bir şey yemeyecek miyiz biz? Bu kadar taşı taşıdık ama.
2: <gülüyor> Firavun da diyor ki lan şunlara ver yani. Yiyecek bir şeyler de adamlar taşıyabilsin falan diyordur muhtemelen yani. Hani o denge kurulmuştur o dünyanın şartlarında. Burada ya işte <gülüyor> aç kalırsan kal. Yani biz Libya'yı yeneceğiz falan. İnşallah abi biz ondan da mutlu oluruz yani. Ya olur, oluruz da mesele şu. Biz burada hiç... Şuna karşı
1: değiliz Libya'yı birlikte yenelim ne bileyim Amerika ile kapışacaksak birlikte kapışalım. Mesele zaten o dünyayla bizim bir mücadele içerisine girmemiz gerekiyor. Nasıl gerekiyor? İşte ben G20 ülkesiyim 18. 19. sıradayım ilk ona girmek istiyorum. Ne yapacağım? Önümdeki 10 tane ülkeye kart edeceğim belli alanlarda bunları belli alanlarda yakalayıp geçeceğim. Benim meselem bu mücadele dediğim budur. Ben bunu istiyorum zaten ama sen istiyorsun ki işte ortada bir mücadele olduğuna ben inanayım ve burada verimlilik verimsizlik hiçbirini sorgulamadan sen bana git bunu vur da vurayım. İşte ben o gün samaslıyım kardeşim. Yani bu nasıl bir insana muamele? Anlamıyorum ki. Ben çalışmazsam, ben mutlu olmazsam, ben verimliliğimi arttıramazsam, ben katkı yapmazsam bu kim yapacak? 10 kişi falan mı çalışacak? Bütün ülke onların mı bekleyecek? İşte Bilmem ne figürü, x kişi şunu yaptı, helal olsun. Tamam, 10 tane daha çıksın o adamdan o zaman. Bayraktar TB2,
2: öbür taraftan 10 tane daha firma çıksın abi, bunu, bu işleri yapan yani. Hı-hı. Yok, abi, Türkiye'de dönen paranın karşılığı bu değil. Çok büyük para var burada, çok büyük paralar kazanılıyor, ediliyor. Yani Baykar, çok büyük iş yapmadım, bunu tartışamayız, tamam, büyük iş. Ama neden bizim Baykar tarzı iş çıkartan elemanlarımız yok. Şeylerin, yani eleman derken yani bu tarz girişimcimiz yok. E iş zaten başta şeyde kitleniyor. Turgut'un anlattığı daha işe alırken başlıyor sıkıntı. Yani adam beni daha istihdam ederken ya bu çocuk işte çift diploması var, dili var, bilmem nesi var. Ya biz buna azıcık para verelim. Ne bileyim azıcık bu adam parayla ilgili sorunu kalmasın kafasında. Yani... Oradan başlıyor. He, aynı zamanda aynı adamlar vizyonsuz adamlar. Şimdi sen Baykar dediğin adam ne abi? Adam Robert Koleji mezunu. Yurt dışında okumuş etmiş, doktora yapmış, yüksek lisans yapmış. Yani zaten o adam çıkartabilir. Aslında yani okuma işlerinin, e, okuma işlerinin burada şey e, çok kıymetsiz olduğunu biliyoruz yani kıymet verilmediğini. Ama o kadar mamlak bilmem ne diye konuştuğunuz bunları yapan adamların bir dönüm bakın nasıl olduklarını ve hani burada az buçuk çaba gösteren kendini geliştirmeye çalışan herkese de vatan haini olarak nitelendirmeyin artık yani. yani eğer çözüm da al sana bir tane çözümün bir ayağı yani.
0: E, ya şimdi şöyle bir şey de var. Güzel bir şey söylediğinizi düşünüyorum burada ben. E, diğer bizi dinleyenler tabii bu konuda ne düşündüler bilmiyorum ama yine toplantı bir bakış açısı. Ya işte her itirazı doğrudan bir muhalif sesmiş gibi değerlendirmenin de yanlışlığını biz her zaman söylüyoruz. Ben tabii arkadaşlara her zaman söylüyorum. Bir kere Turgut'un geçen yayınlarda da söyledi. Terakki'nin menbaı bir kere zaten bu eleştiri kapısının hiç kapanmıyor olması. Çünkü bu kapı ne kadar açık kalırsa ilerleme bu kadar o nisbette büyüyor. Yani ilerleme o nisbette gelişiyor. Ve bu bizim bir türlü kopamadığımız bu klasik tartışmalar da aslında hani hep bu yılına ilgili. Ya şimdi bunu konuşmanın zamanı mıydı? Ya her laf her yerde konuşulmaz. Şimdi ben de o zaman şunu soruyorum. 20 senedir, 40 senedir. Ne konuşuldu, ne soruldu da Türkiye hani deniyor ya donlastığı gibidir, çekersin aynı yere gelir. Madem öyle bunun zamanı ne zamandı, niye biz yine başladığımız yere döndük? O zaman ben burada sorarım Turgut, ne zaman tartışmalıyız? Bu sorular ne zaman ortaya çıkmalı? Bunun bir zamanlaması var mı? Mesela şu an sence temiz bir siyaset, temiz bir toplum ve bütün bunlardan azade olmuş bir anlayış İnşa etmenin zamanı değil midir? Talep edilmemeli midir sence bu?
1: Ya Allah aşkına abi bunun zamanı olur mu ya? Bu Türkiye özelinde değil ha. Bütün dünya üzerinde işte İsrail'e bakıyorsun. 6 gün savaşı olmuş. O bitmiş başka savaş olmuş. Libya'da iç savaş çıkmış. Suriye karışmış. Tabii İsrail olduğunu düşün. Ürdün'de bilmem ne çıkıyor. Sen Mısır'la, Mısır'da darbe oluyor falan filan sürekli o da bir şeyle uğraşıyor. Veya işte Türkiye üzerinde 74'te barış harekatı yapıyorsun, savaşıyorsun, 80'de darbe oluyor. Bilmem 90'da işte 28 Şubat yaşanıyor, o bitmiyor Onun ardından bilmem ne oluyor 15 Temmuz'da darbe oluyor. Abi süre bit- bunlar bitmez yani ke- bunun bir de zamanlaması şudur budur bu. Hani her şeyi bitirdik ama her şeyi bitirince eleştirecek bir şey kalmaz zaten. Bu Mantığını anlamıyorum ki ben bunu. Şimdi yeri değil. Şimdi yeri işte. Çünkü bu kadar problemin içinde daha verimli, daha mantıklı bir şekilde ilerlememiz lazım. Artık verimsizliğe yerin olmadığı bir dünyadayız. Tam zamanı. Yani bu problemleri aşamıyorsun çünkü sen zaten. Mesele o. Türkiye'nin en büyük özelliği işte tüm dünyada patlak veren problemleri bünyesine alıp onu kronik problem haline dönüştürmesidir. Yani Gladio çıktı yok oldu. Türkiye'de pra- kronik problem oldu. İşte e, ya Marksistliğiniz örgüt kalmadı dünyada. Marksistliğiniz bir yapılanma kalmadı. Bizde hala var. MLKP hala eylem yapıyor. İşte DHKPC var. PKK var. Hı. Kardeşim işte böyle bir ülke olma diyorum ben de işte. istiyorum ki benim ülkem böyle olmasın. Her sorunu bünyesine alıp bunları kronik sorunlar haline getirip Sonra 200 sene bununla mücadele edip beceremeyip yıkılan Osmanlı gibi bilmem ne gibi bir ülke olmasın. Bunu becersin, üstesinden gelsin, meseleyi bitirsin ve önüne baksın. Çünkü G8'i yakalasın, gitsin dünya lideri olsun. Hani bunlar lafla olmuyor, dünyaya nizam veriyoruz. Amerika'ya şöyle sokacağız, İsrail'i mahvedeceğiz. İşte bu ülkenin ordusu yok mu kardeşim, İsrail'e insin. Ya bunlar böyle söyleyince olan şeyler değil veya işte bana mobbing yapınca bunu elde edemeyeceksin sen. Hmm. İşte bilmem ne parasını yanlış yere harcadığında bunun geri dönüşü olmayacak sana. Ve bunların zamanı yok. Bunların zamanı şimdi. Her daim şimdi. Yani bugün kurtuluş savaşı çıksa yani gider cephede savaşırız. Ama bunu da bir şekilde konuşuruz. Çünkü orada da devlet kurmaya çalışıyorsun. Savaştan çıkmaya çalışıyorsun. Bunlar eleştirmede, bunlar Söylenmeden, konuşulmadan kim yapacak abi bunu?
0: Hatta ben sana şöyle söyleyeyim. Eğer e, Çanakkale Harbi zamanında iddia terakki ve politikaları tartışılmaya başlanmamış olsaydı Cumhuriyet bir anda mı ortaya çıktı? Yeni Cumhuriyet fikri bir anda mı ortaya çıktı? Bunlar ta 1910'larda, 11'lerde buna, bu adamlar e, manastırda, askeri idadilerde, şurada, burada bu işleri konuşmaya ve değerlendirmeye başladılar. Dolayısıyla her şey her zaman... Konuşulup değerlendirmeye alınabilir diye düşünüyorum. Aliçi Hocam sen ne dersin bu zamanlamayla ilgili olarak? Abi zamanı yok dediği gibi Turgut'un bunların zamanı olmaz. Ve
2: yani şimdi herkes bu tarz şeylere kafa takmıyor zaten. Bizim gibi işte ya da işte biraz daha işte okumuş etmiş bu biraz daha kaygısı olan memleket için düşünen insanlar var. E sen bu adamları da küstürme işte bu adamların da laflarını bir dinle. Yani Avrupa dediğin adam yani şimdi batı batı batı bunda doğru değil belki ama yani think tank diye bir kuruluşu var. Sen gidiyorsun görüşünü orada anlatıyorsun. Bir fikirle gidiyorsun. Bir hatalı bir şey gördüğün bir şey varsa onu anlatıyorsun. Ona ilişkin bir rapor yazıyorsun. Ya yani bu tarz örgütler niye bizde olmuyor? E çünkü buna yaklaşık bir maya yok bizde. Buna uygun bir maya yok. Bizde bir tane lider vardır. O lideri de sorgularsan ayıp edersin. Yani ayıp olur adama.
0: Yani ne bileyim ha, bu... bu sebepten dolayı diyorsun Bunun bir zamanlaması yok Ya şimdi ya hiç ya
2: Zaten bunu konuşan adam sayısı az e biz de bunu konuşacağız Bunun da zamanı
0: olmaz yani Tabii güzel birçok fikir ortaya çıkmış oldu burada ee, Hem de burada farzı, farzı misal örnekler üzerinde konuştuğumuz şeyler Aslında Türkiye'de bir yerlerde yaşanan şeyler Arkadaşların da bunlardan payidar olduğuna Ve bu bahsettiğimiz şeylere Katıldıklarına veya buna benzer örnekleri yaşadıklarına eminim Baştan sona buraya kadar getirdiğimiz konular tamamıyla Bugünkü konuğumuz ve ilk konukluk tecrüben olmak vesilesiyle Kapanışta ilk sözü sana vermek istiyorum Aliçi Hocam ne dersin son sözlerini alalım
2: Abi ne kadarlık bir şey var bir şey eklemek istiyorum ben
0: Ekle tabii ki rahat ol sıkıntı yok
2: Şimdi bu bu umur meselesini konuşmuşken Benim aklıma şey geldi konuşurken Turgut ee, biz şimdi kamu kurumunda çalıştığımızı zaten biliyor arkadaşlar falan. Bizim bu bakanlıklarda şey olur genelde. Uzman e, personel bir süre sonra işte uzmanlığını alır, tezini yazar, bir şeyini yapar. E, Askerliği erkeklerin ilişkisi yoksa işte e, puanlarını alır. Yurt dışı yüksek lisansa gönderilir. Şimdi bu bir zamandır yok. Bir de bundan şikayet edildiği zaman da işte yöneticilerin tavrı genelde şöyle oluyor. Kardeşim biz gittik Görülecek bir şey yok. Ne bu kadar ısrar ediyorsunuz? Yani şimdi tavır bu. Ne elde ettiniz gittiniz siz? Şimdi burada işte sonuçta bizim koliklerimiz var. İşte karşımızda gelecek adamlar var. Yurt dışından şuradan buradan derdimizi anlatacağız. Biz kekeleye kekeli anlatırken sen şakıyorsun mesela. Yani her şeye geçtim. Bizim burada buna ihtiyacımız var. Eğer sen bizi personel olarak tutup da bizden faydalanacaksan. ileride biz sizin kadrolarınıza aday olacaksak. Ya benim bu şeyi yani o ister Otlu'dan ister Boğaziçi'nden mezun ol orada iki sene geçirmiş kadar olamazsın hiçbir türlü olamazsın onun bir ihtimali yok ben geçirmiş bir adam olarak söylüyorum ki İngilizcem fena değil işte yani bu ortamı sağlama e kendi alanında işte ekonomi olsun adalet olsun bilmem ne olsun bir tane oralarda gidip işte o ortama girip konuşma etme onunla ilgili yaz, yazmadan gel okumadan gel yabancı olarak ya. Yani. ondan sonra dünya ederdin nasıl anlatacaksın abi? Bu da önemli bir husus. Ben yani. nasıl
0: anlatacağını söyleyeyim. Ortaya çıkan sonucunda ne olduğunu söyleyeyim. Ee, en son bir video düştü. En son bir video düştü. Ben aksan show diyorum. Accent show. Yani hani Netflix dizilerinde veyahut da Hollywood'da sürekli yer verilen Arapça orijinli bir İngilizce vardır. Are you, are you kidding me? Are you kidding me? Tarzı hani böyle Bol baskılamalı dinkleri böyle açmalı, bol so, he, bol so koymalı, so you know, so you know tarzı bol eklentiler yapılan bir İngilizce vardır. Ben o İngilizcenin çok iyi bir İngilizce olduğunu düşünmeye başladım. O son düşen savunma videosundan sonra hani kendimizi dünyaya karşı nasıl savunacağız? Böyle savunacağız. Yani aksan Show'la savunmamız gerekiyor. Ee, herhalde gitmeyince, görmeyince böyle oluyor. Ne oluyor tabii? Biz Efendilerinin kucağında hoplayan köpekler olarak biz tabii hiçbir şeyi beğenmeyen insanlar olarak bizde itirazlarda bulunuyoruz. <gülüyor> Neyse Turgut hocam senin de son sözün şey gibi oldu malum şahsın ona da sona gireceğiz demesi ha. gibi oldu.
2: <gülüyor> Ama şu var özür dileyerek son bir cümle ekleyeyim ya dünyaya entegre olmaktan hani olmamız lazım artık öyle bir çaba da yok da. Yani olacaksa kardeşim yani hem personeli buna göre yetiştir. Yani beni yollama bak ben kendi adıma söylemiyorum bunu. Ben zaten Allah'ın izniyle kendi çabalarına gidebilecek bir adamım yani.
0: Neyse sen beni s- sicili ver de biz araya girelim. Yukarıdan Ya <gülüyor>
2: <gülüyor> Yani abi ben onu kastetmedim de öyle de olur. Biz
0: onu da hallederiz Allah'ın Canımsın.
2: izniyle. <gülüyor> Ama şu var abi yani ya kardeşim şu kafalardan artık bir çıkın ya. Biz gittik ne olacak? Ya işte boomer dediğince benim aklıma bu geliyor yani. Bu her şeyi yaşayıp yaşayıp ondan sonra bu adamlar da böyle adamlar. Burak abi yani bırakın ha. Biz, biz de kandıramıyorsunuz. Biz kanmıyoruz yani sizin laflarınızı. Teşekkür ediyorum beni konuk olarak aldığınız için bu arada. Rica e, Gayet güzel bir sohbet oldu. Dinleyen arkadaşlar da şimdiden teşekkür ederim. E, kabul ettikçe arkadaşlar gelip buradan ben de sesimi doyurmaya çalışacağım. İnşallah, i̇nşallah
0: diyelim mikrofon herkese açık. Turgutçum senin de son sözlerini alayım kardeşim. Abi önce demin sorduğum
1: ya o arkadaşın videosunda aslında bir problem yok. Hiçbir Türk veya herhangi bir native olmayan insan İngilizceyi böyle aksanlı maksanlı konuşmak zorunda değil. İstediğin gibi konuş. Ama bu şudur. Hani İngilizce konuşmaya başladın mı onu biliyor musun? Yoksa bir yerden okumaya çalışıp onu da beceremiyor musun? Bu anlaşılıyor tamam mı? Yani This pencil is green but it looks like falan böyle. Bak bu bile olmadı. Yani bunu yapamıyorsun daha da Onu diyecektim. Yapamıyorsun. <gülüyor> ya. Evet ben daha iyi konuştum. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Çık Türkçe konuş be kardeşim. Altyazı eklesin. Yani bu hani olmuyorsa olmuyordur. Bu şu. Kalifikasyon satmaya çalışıyordu kendince. Ee, olmayınca da sakil duruyor. O videoyu öyle değerlendiriyorum. Kimsenin yoksa İngilizce bilmesi bilmemesi mesele değil. Ha şu var. Oraya da İngilizce bilen adam oturtun. <gülüyor> yani o da iki kere iki dört.
0: En azından YDS'i 82,5 olsun.
1: Ya yok YDS falan bak bunlara da saçma. Oturt mülakata. De ki what is your favorite color falan de yani. Hani iki üç kelime. What is your name de? Where are you from de? Bunları bir sor da nasıl cevaplar alacağım bir bak yani. Hani, what do you do in your free time falan de yani. bir Saçma sapan şeyler sor. O da dediğin ki I do sports. <gülüyor> <gülüyor> neyse. <gülüyor> ya neyse işte. Mesela o videonun eleştirilmesini anlamamış. Diyor ki aksanla yapanlar hain köpekler, aç itler falan böyle apuk şeyler söylüyor. Onu, onu da anlayamamış. Yani eleştirinin özünü de anlayamamış. Eleştiri zaten, orada adamın İngilizcesinin...
0: Zaten benim de söylemek istediğim şey o. Yani oradaki öz orada adamın İngilizcesine veya şununa bununa kimsenin bir şey söylediği yok. Ne kadar Oradaki sakil duruştan bahsediyoruz aslında yani biz en azından ee, hani mesela şu çok güzel bir şeydir. Ee, Cumhurbaşkanı henüz belediye başkanı iken işte bir üniversiteye konuk oluyor hani o meşhur lafı var ya Türkçe konuşacağım.
1: Ya bu, konuşacağım? bu duruşu yani, ya yani. hani şu, bu duruşun bile oldu. bir duruşu var.
0: Bu evet. Ha, budur evet bir evet bir ya kardeşim
1: yani. İngilizce bilmiyorum ben. Benim farklı yeteneklerim var, o yüzden buradayım. Dersin hmm. ve bunu ortaya koyarsın. Sen şey şey pozlu kesiyorsun. Ben de her yetenek var. Hmm. İngilizce de var. O da var, bu da var. Sonra ortaya bir şey çıkarıyorsun. Bok. <gülüyor> Tartışmanız şeyin eleştirdiğiniz o. Ya en azından benim açımdan ha, mutlaka bu ne lan böyle gramen olur diye eleştiren lauk da olmuştur.
0: Eyvallah. Neyse
1: onu geçiyorum abi bu şekilde nokta bu şekilde nokta koyuyorum. Ee, Alço'nun dediği gibi bu boomer kavgasında işte biz yaşadık, gördük. işte bir ne yok, bir numara yok. Siz de gitmeyi verin. Siz de araba almayı verin. Ot- evde oturmayı verin. Bu işte şeydir, bu küstahlıktır en nihayetinde. Tamam mı? Yani niye kardeşim ben sana göbekten mi bağlıyım Mesela biz avatar ağacın mıyız neyiz biz birbirimize aktarıyor muyuz böyle ben görüyorum sana da aktarıyorum falan. Senin gördüğünle benim göreceğimin ve bu devletin devamlılığının sağlanması için benim de senin gördüğünü görüp hatta daha fazlasını görmem lazım. Bunun özü bu sen tutuyorsun ama ne nedir şudur adam şunu biliyor yani bunlar diyor daha iyi eğitim almış yabancı dillerini falan burada Türkiye'de halletmişler daha henüz. Bir de oraya gidip biraz daha bir şeyler görürlerse ben bu koltukta hayatta oturamam. Ben yarın başkan yardımcısı, daire başkanı, genel müdür yardımcısı, genel müdür olamam. Bu gelir beni geçer, yakalar, bir da ben artık köşeye çekilirim. Benim lafımı dinlemez. Çünkü bizde nihai amaç laf dinletmektir. Ortaya bir verik yapmak, ortada bir iyi iş yaratmak değildir. Sen idarecinin lafını dinle sıçbatır hiçbir sıkıntı yok ama idarecinin lafını dinleme çok iyi iş çıkar azarı yersin helal olsun çok güzel yapmışsın aferin iki ki işte teamülleri aşmışsın falan demez kimse burası böyle bir yer bunun bence özü bu ahlaksızlıktan ileri <gülüyor> geliyor yani genel ahlaksız, ahlaksızlık hali var ya o konuştuğumuz oradan ileri geliyor.
0: Eyvallah çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar e, eşlik ettiğiniz güzel fikirlerinizi bizlerle paylaştınız. Ben de istifade ettim. Güzel bir sohbet oldu. E, buraya kadar konuştuğumuz ve görüştüğümüz şeyleri arkadaşların yüksek nazarlarına arz ederiz.